0: Salut, moi c'est Steph. Et toi T'es sur Radio Jab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait, performer Comment on devient meilleur Quel état d'esprit ça implique Quelles épreuves on surmonte et quelles émotions ça vient toucher C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger, et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur Radio Jab. Bienvenue dans ce nouveau format de Radio Jab, le Book Review. Bah, c'est simple, on lit un book et on s'assied pour en discuter au micro. Cette semaine, Sarah et moi, on a lu Shoe Dog de Phil Knight. Alors Phil Knight, si vous ne le connaissez pas, je suis sûre que vous connaissez sa boîte, c'est Nike. Et Shoe Dog, c'est la genèse de Nike. C'est les montagnes russes de l'entrepreneuriat et surtout de l'émotion du fondateur. C'est une histoire d'audace, de persévérance, de courage et d'une équipe de sacrés barrés qui ont monté un sacré empire. Allez, bonne écoute et à bientôt sur Radio-Jab. Salut, Salut Stéphanie bon. Salut Sarah, ça va Ouais, bonjour Ouais, trop bien. Écoute, Parfait. on sort d'un Big Jab hier et aujourd'hui c'est mercredi et j'ai décidé que c'était un bon jour pour faire une book review.
1: Excellent, on est trop contente. Et donc on va
0: parler d'un livre qui nous a toutes les deux vachement marqués, qui est « Shoe Dog » de Phil Knight. Yes. Alors peut-être pour commencer pour les gens qui l'auraient pas lu qui ne savent pas qui est Phil Knight on va remettre un peu de contexte euh, c'est la comment tu dirais c'est pas c'est la la, la, la biographie ouais c'est l'histoire de la jeunesse de Nike en fait c'est l'espèce d'autobiographie de Nike euh, par Phil Knight qui est son fondateur euh, le but de ce, de cette radio, et on en discutait tout à l'heure, euh, c'est vraiment de vous donner, ben nous, ce qui nous a marqué dans ce livre, euh, notre point de vue, de vous donner envie de le lire si vous l'avez pas lu, de le revisiter si vous l'avez déjà lu, et en fait, de vous donner aussi assez d'infos et de, de learnings intéressants euh, pour ne pas le lire si vous n'avez pas envie quoi. En yes. gros,
1: <rire> et nous, on euh, aura toujours un peu notre point de vue ah, et, ouais. et notre prisme ouais. euh, par lequel on, on va analyser les choses et, et les livres qu'on va vous donner en fait.
0: Voilà. Et donc oubliez pas que ceci est une radio. Et donc en tant que bons auditeurs, si vous avez lu le bouquin et que vous avez des avis différents des nôtres, bah on veut tout savoir. Donc vous nous laisserez des messages sur euh, la hotline Jab au 06 14 18 59 27. <rire> <rire> Futur numéro. Et, <rire> et, euh, et voilà. Bon. Déjà, Sarah, raconte-moi un peu euh, comment tu décrirais le livre à quelqu'un qui connaît pas du tout euh, ce, ce dont il s'agit, quoi. De
1: okay. quoi parle-t-on Alors, pour moi, on parle euh, de deux choses croisées qui sont l'histoire de Nike ouais. et l'histoire de Phil Knight, le créateur de Nike. Ouais. Et en fait, euh, les deux sont complètement intermêlés puisque c'est <rire> la même timeline, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution à la fois de la boîte, de ouais. Nike, qui est incroyable, fulgurante et tout ce qu'on veut, et ce qui se passe en parallèle dans la tête de son fondateur. Ouais. Et je pense que ça... C'est un des trucs du livre qui est intéressant, c'est que souvent, c'est pas du tout en adéquation. Ouais, c'est trop...
0: J'ai pas du tout pensé à ça, moi, quand j'ai lu le bouquin, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a un clash de ouf entre Nike qui évolue d'une façon, les croissances des ventes de manière exponentielle, ah oui. et le mec, en fait, dans sa tête, il est... Demain, c'est
1: fini. Euh... C'est <rire> énorme. Ouais. C'est En fait, il... Il pense toujours que c'est fini ou alors quand ça se passe bien dès le début, il est vraiment dans le dur en se disant ouais. ⁇ euh, Mais ça marchera jamais ce truc parce ouais. que son père lui fout la pression entre autres euh, et, et lui répète constamment que son truc est une blague ⁇ Et ça c'est un point déjà
0: euh, que je trouve hyper intéressant qui est comment quand tu es fondateur d'une boîte en fait de toujours penser que demain ça peut être la fin, euh, c'est le moteur de ta croissance. Et c'est un peu ça quand même euh, pour Nike d'être toujours sur le fil du rasoir. Enfin nous je sais qu'on y réfléchit beaucoup
1: carrément je pense que un des trucs qui m'a le plus marqué dans ce livre en tout cas c'est les risques mmh, vas-y raconte parce que ce gars là en fait euh, vous, vous pouvez regarder un peu toute l'histoire etc mais si on doit donner quelques euh, points dans, dans le livre qui sont intéressants c'est que ça part toujours d'un risque ouais donc euh, il fait un voyage autour du monde à une époque où c'est pas du tout à la mode euh, ni euh, commun ouais c'est un premier risque. Ouais. Il rentre, il voit des chaussures, il se dit "Oh purée, ça ça va être Ah non, il est, il est en, au Japon, il se dit ça vraiment, c'est des chaussures de dingue. Ça va Petite vérification micro. Ah non, c'est bon, ça va très bien. On prend même endroit. Vas-y. Donc il est au Japon, il voit des chaussures, il se dit "Mais ça c'est un truc de dingue, il en ramène quelques-unes les vend, il se dit, putain, je vais, je vais retourner au Japon, et puis je vais ouais. en acheter 10 000, et puis le je vais mec, les vendre. Enfin...
0: Le mec, sur ses voyages, c'est un malade. Moi, c'est comme tu disais, wow. ça, ça m'a, aujourd'hui, ça paraît normal de faire des business trips, euh, tu vois, l'avion, c'est pas cher, euh, tout le monde voyage et tout, mais faut se dire qu'on est dans les années 70, et la fa... il, 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 le, il le présente hyper bien le contexte différent, où tu vois que vrai. le mec, il met toutes ses économies pour aller faire un voyage au Japon, il a même pas de rendez-vous, parfois. Enfin, c'est, c'est impressionnant. C'est vrai que
1: c'est des risques. C'est ça. Et en fait, il met le pied dans la... À la porte d'une boîte qui s'appelle Onisouka. Ouais. Et puis il leur fait croire qu'il a une grosse boîte aux États-Unis pour leur prendre des chaussures et puis les vendre chez lui alors qu'il ne sait même pas à qui va les vendre. Donc ça, c'est encore un risque. Ouais. Euh, par la suite, quand il grandit un petit peu, euh, il quitte son job, encore un risque. Ouais. Enfin, il reprend un job parce qu'il n'a plus d'argent. Enfin, euh, voilà, mais risque. Ensuite, euh, tout, toutes les fois. Il commande plus que ce qu'il a comme trésorerie ouais. et à chaque fois il se met à risque avec la banque. Ouais. C'est pour ça tout à l'heure tu disais que euh, il a l'impression qu'à tout moment il jouait son truc. <rire> en fait il se met tellement à risque que euh, à, à tout moment ça peut s'arrêter ouais. et à la fois c'est ça qui le fait grandir. Ce
0: que en ouais c'est excellent. Bah c'est exactement ça. C'est en fait Souvent dans le bouquin, moi ça m'a choqué à quel point le nombre de fois la phrase euh, euh, ⁇ peut-être que demain, it's over ⁇ Tu vois, genre, et en même temps, tu sens oui. que c'est... Il a beau l'écrire d'une façon euh, hyper dramatique, mais tu sens que ça fait palpiter son cœur de vouloir continuer. <rire> et Qu'en fait, quand il décrit ça, il met non, ça sera jamais over. Et il se met dans des, ouais, dans des pétrins pas possibles avec la banque et tout. Et même d'ailleurs euh, dans son, moi forcément, c'est un prisme avec lequel j'ai lu le bouquin. Mais euh, dans son recrutement, dans sa culture de boîte, euh, dans euh, la façon dont il veut que Nike soit perçu, etc. Pareil, les gars, euh, c'est des misfits quoi, c'est des barjots en fait. Ouais. Les gens qui il fait une boîte de running. Euh,
1: le premier gars qui recrute, c'est un dans obèse. Une roulant, ouais, et le oui. deuxième, c'est <rire> un mec dans une chaise blanche. Non mais
0: c'est en vrai, c'est énorme. Tu vois genre, euh, moi ça c'est un truc qui m'a vachement euh, marqué. Aujourd'hui on dit Nike, euh, tu vois, euh, athlète, euh, tous les mecs euh, Jordan et des trucs comme ça, et on moi, quand j'ai lu ce bouquin, j'ai découvert la le vrai sens de la marque Nike, tu vois, oui. et donc euh, euh, ce goût de euh, du risque d'aller, mais plutôt dans le sens rebelle, tu vois. Euh, Qu'est-ce que c'est la, la rébellion, quoi Et les gars, ils appellent, euh, on va parler, ils appellent sa team les butt-face, donc euh, les... Les têtes de cul, euh, c'est quand même. Et en fait, c'est un passionné de running. Il a embauché un gars pour faire des R&D. Les mecs, ils moulent des chaussures avec des gaufres, enfin avec des gaufriers. Oh, ouais, merci. Voilà, avec des machines à gaufres, euh, ils les testent et toutes euh, dans la façon dont ils mettent leurs premières chaussures, aussi dans les mains des athlètes et tout. C'est aussi mmh. hyper risqué parce que en fait, ils sont là. C'est Adidas qui domine le marché. et Eux, ils sont en mode genre, on s'en fout de Adidas, on va mettre les Nike. Donc il y a, y a le risque et il y a aussi l'audace qui va ensemble. Et vraiment euh, cette idée de de, rébelli de rébellion ouais, euh, ouais. qui est géniale. Donc ça, c'est un deuxième truc. Et là, pour le coup, c'est un peu plus sur euh, le prisme culture de boîte que j'ai trouvé hyper ouais. fort. Et il y a une anecdote dont on discutait aussi quand il se lance dans les fringues. Et je pense que ça, c'est cool euh, de, 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 de la réévoquer rapidement. Mais euh, en fait, quand il se lance dans les fringues, il donne la création euh, de la ligne de fringues au gars le, le plus mal... Euh, le plus mal s'appelle la boîte. Quoi.
1: Euh, en fait, un gars à qui il fait confiance et qui est aussi un comptable, d'ailleurs. Ouais. Je, je, ouais, je crois que, que c'est ça l'histoire. Ouais, 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 donc, Phil Knight, au départ, il est comptable. Et, ah, oui, est et donc, euh, tous les gens dans sa boîte à qui il fait confiance, c'est souvent des comptables. Ouais. Et, et donc, ce, ce gars-là, euh, à qui il fait confiance pour lancer la marque de fringues, il se rend compte au fur et à mesure parce que, du coup, il, il commence à regarder un peu comment sont habillés les gens, il commence à... Voilà, être plus ouvert à ça et en tout cas plus attentif. Et euh, tout le monde dans sa team lui dit « Mais ce gars-là, c'est vraiment le pire pour faire ça, quoi. <rire> » Et lui, il dit bah, « J'ai confiance, il m'a dit que ça marcherait, donc on lui fait confiance. » Et donc, Fidney se rend compte au fur et à mesure que tout le monde est trop mal habillé. Donc, il commence à mettre des règles, euh, de, de, des règles vestimentaires, quoi. Ouais. Et là, tout le monde se retourne contre lui. Ouais. C'est vraiment la une rébellion, la encore une rébellion ré totale. C est, c est, ouais, ouais. Euh, les, les membres des Butt Face, ils viennent carrément habillés en kilt ouais. et en truc ultra provoquants pour lui montrer que ça ne marchera jamais. Ouais. Et en fait, le, le, le clou de l'histoire, c'est que le jour où ils doivent présenter cette marque de vêtements voilà, au sein du board, le fameux gars en charge arrive avec un sac en craft, quoi c'est génial. C'est génial, c'est tout ça. Et il les sort sur le bureau et là, fou rire général, <rire> fou rire général, mais de nerfs à mon avis. Ouais. Tu vois ouais, ouais. De nerfs parce que la collection est horrible <rire> et le mec en fait hyper maladroitement reprend toutes les fringues, les remet dans le sac craft qui, qui <rire> explose. Enfin voilà. c'est Complètement absurde. Et ce que ce que tu voulais dire sur le l'aspect culture, ouais. je pense, c'est c'était beaucoup plus fort. Euh, que que ça. Ouais. Hein C'est que en fait
0: vraiment. Euh... C'est une culture et une qui s'est forgée d'abord de l'intérieur et du noyau dur euh, des fondateurs et de cet esprit de mec rebelle. Et tu le disais tout à l'heure, c'est pour ça que je le lis à la culture du risque. Le mec, son père lui dit non, ça va pas marcher au début. Temps, il s'en fout, le mec il va au Japon. Enfin, même, <rire> même sa femme, alors, il parle beaucoup de sa femme dans le bouquin d'une manière que je trouve hyper habile d'ailleurs parce qu'il révèle pas forcément toute leur intimité. Mais par contre, il fait vraiment bien transparaître à quel point ils sont une équipe mmh. euh, les deux et à quel point, en fait, euh, elle a été... Euh, euh crucial enfin tu vois en anglais on dit instrumental je sais ouais. plus trop comment dire en français mais vraiment euh, dans, dans euh, l'aventure quoi, quoi ouais. centrale dans l'aventure enfin, il m'a fait pivot d'ailleurs au début il l'avait recruté mais bon. Mmh. <rire> et donc et euh, pourquoi je disais tout ça euh, oui donc toute cette culture euh, du risque et la rébellion je pense c'est vraiment un premier point enfin euh, pour moi c'est le truc central du bouquin et qui peut nous apprendre à tous dans notre vie donc moi, une autre question que je voulais te poser, que je suis assez curieuse, c'est qu'est-ce que tu retiens dans ta vie quotidienne Est-ce qu'il y a des trucs euh, de ce bouquin que t'emportes avec toi tous les jours, ou qui sont dans un petit coin de ta tête, et que parfois tu te dis euh, euh, à ça Ouais.
1: Moi, ouais, un des trucs que j'ai aussi beaucoup aimé dans ce livre, c'est qu'il raconte les, il raconte énormément les moments où il réfléchit. Ah Et en fait, il a un petit rituel tous les soirs de se mettre dans son... Je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un genre de fauteuil avec les pieds ouais, qui s'allongent. C'est truc tout le monde voit peu près à quoi ça, ça ressemble, cette horreur-là. Et donc, euh, ce fameux son fauteuil armchair, crois, qui, ouais. qui le suit partout, euh, dans toutes les maisons où il habite. Il a son endroit avec son armchair, là. Ouais. Euh, et dans lequel d'ailleurs, il appelle son père tous ouais. les soirs, qui lui dit qu'il est un loser au début, ouais. et puis ensuite qui le félicite. Et euh, en fait, il raconte tous ces moments d'introintes de réflexion et j'ai l'impression que ça fait vraiment partie intégrante de son travail en ouais. tant qu'entrepreneur. Excellent. Et en tant que patron, de toujours réfléchir, de toujours prendre un pas de recul en fait sur ce qu'il fait. Mm. Parce que c'est là où il a ses meilleures idées, ouais. c'est là où il dénoue toutes les situations, ouais. c'est là où il prend les plus grosses décisions. Il court beaucoup aussi d'ailleurs. Il court beaucoup ouais. aussi. Et c'est aussi, aussi ça... un sens d'introspection. Exactement. Et ouais. moi j'ai bien aimé ça parce que souvent dans la vie de tous les jours on court on court on, voilà on, moi je vois beaucoup de clients je prends beaucoup de rendez-vous il n'y a pas beaucoup de temps qui est laissé à la réflexion l'introspection ouais et j'ai trouvé ce, ce truc là intéressant et et Facile à prendre, en fait. Ouais, c'est clair. Et ça peut être un rituel du matin, ça peut être un truc quand on rentre. Moi, je sais que quand je rentre chez moi, j'ai un sas de décompression. Ah, excellent C'est euh, quoi ton sas de décompression Je rentre ah, chez moi, je passe la porte, il ouais. je... y a mon chien qui me saute dessus. <rire> et, et ensuite, je vais sur mon petit balcon ouais. et je regarde le ciel pendant cinq minutes. Excellent tu sais que c'est en
0: plus petite parenthèse, mais c'est excellent de regarder la nature pendant cinq minutes. L'horizon aussi. Ouais, c'est un des seuls trucs qui repose ton cerveau. J'avais parlé, une experte en neurosciences et en addiction digitale. Bon, on ouvre une petite parenthèse, mais euh, qui disait que en fait. Tu sais, je sais pas si tu as ce, cette sensation parfois de, en anglais on dit brain fog, de brouillard de cerveau. T'as l'impression tous, tous les auditeurs l'ont. T'as ouais, tout ce qui peut te passer par ton cerveau, as vraiment l'impression que genre tu le calcules pas, quoi. T'es genre les yeux transparents et un des seuls trucs qui régénère ton cerveau à part dormir, c'est de regarder la nature. Donc ça peut être genre regarder une feuille, regarder les nuages comme tu fais et tout. Donc
1: euh, voilà, donc ça c'est pour moi un des trucs euh, faciles à prendre et et hyper, hyper euh, central dans le livre. Pour toi, ce serait quoi euh, Bah Justement, je suis en train de feuilleter mon bouquin <rire> parce que j'ai corné tellement de pages. P pour info, le bouquin de Stéphanie est... Comment on peut dire, musée, de manière intensive. En plus, ouais. En plus, c'est hyper
0: rare parce que euh, je dois vous avouer que je suis plutôt euh, maniaque des livres. Genre, je supporte pas, par exemple, un, une tache de café sur un livre, même si j'en fais. Et ben, je dois racheter le livre. Euh, voilà. Mais ce bouquin, pour une raison que j'ignore, euh, je pense parce que c'était mon bouquin que j'ai trimballé euh, partout tout l'été. Et ben, il est bien, il a bien vécu. Euh, ouais. Donc, bon, au-delà de toutes les pages. Euh, que j'ai corné et moi, le truc que j'ai retenu le plus et que j'emporte peut-être dans ma vie quotidienne, euh, c'est de savourer, euh, et c'est un truc, je sais, que qui t'a aussi touché, euh, qui, de savourer, en fait, ces euh, aventures de création de boîte, ces mmh. débuts où, tu sais, quand t'es arrivé au sommet, tu te dis... Ah, si je pouvais tout refaire. Ah oui. Et parce que quand t'es es dans le, le plus... dur, ouais. Ouais. Tu vois, ça me donne du ah ouais. <rire> euh, Mais c'est vrai. Parce que, en vrai, moi, franchement, j'ai eu des larmes aux yeux parfois. Je me sens ouais. de passage. En fait, à la fin, même là, rien d'en parler, en vrai, ouais, je suis trop émotive, <rire> mais à la fin, euh, j'ai trop pleuré parce que... Il fait, donc il est avec son papa et il fait un voyage tour du monde un peu spécial pour son papa qui est à la fin de sa vie et tout et il voit des gars avec des Nike partout et le mec là il prend conscience de son impact et il pense aux athlètes aux aventures extraordinaires au campus Nike enfin, la façon dont il le raconte est, est incroyable et il dit ben waouh quoi genre euh, si je pouvais tout revivre en fait le seul truc que je veux c'est tout revivre ces montagnes russes ces moments où j'étais en procès j'ai cru que j'allais faire faillite ces moments où bah ben, tu vois comme on en parlait j'ai lancé une collection de, de, de vêtements de merde je me suis dit mais, mais <rire> qu'est-ce que tu fais ces moments où je vendais des chaussures dans dans ma voiture et tout enfin et le moi circuit ça circuit
1: de course ouais. Ouais.
0: Et, et moi ça typiquement tu vois dans dans l'aventure qu'on vit avec Jab tous ces moments euh, j'essaye de d'en prendre la mesure et de me dire trop puissant genre c'est des trucs uniques et peut-être demain on sera pas où on en est aujourd'hui et tant mieux mais en fait euh, il faut les garder hyper précieusement et c'est ce que tu disais ça va beaucoup avec euh, euh, le côté hyper euh, euh, Mindful euh, de vie de pleine conscience, c'est-à-dire de vivre euh, mm -hmm. le moment présent que dans l'entrepreneuriat euh, on oublie vachement. Ouais. Et
1: je pense que c'est c'est ça aussi et et les gens se reconna reconnaîtront probablement là-dedans euh, entreprendre et, et monter des boîtes comme euh, voilà beaucoup de gens le font aujourd'hui. Je pense que un des trucs qu'on cherche c'est de l'aventure. Et Là, et de vivre des choses, de de vivre des émotions fortes, euh, et, et c'est ça qui nous marque, en fait. Et d'ailleurs, ça, c'est
0: excellent. Au début euh, du bouquin, il ne parle pas euh, de son projet sous un autre nom que... Crazy idea. Ouais. Je sais pas si tu te souviens, je viens de regarder là ouais, un truc ouais, que ouais, j'avais corné. Avec une majuscule. Ouais. <rire> avec une majuscule à crazy et à idea. Et ça, rien que ça, c'est complètement génial. Tu sais, genre, c'est ce que tu dis. Tout le monde euh, se lance dans, dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, putain, j'ai cette idée de malade et cette vision et tout. Et pareil, moi, j'ai trouvé ça excellent. Euh, un des trucs qui m'a beaucoup marqué sur, euh, dans ce bouquin, c'est euh, son, le pouvoir de sa pensée sur le monde et par ça je veux mmh. dire euh, il a et là je lis une, une... Une ligne où il a écrit « Belief I decided, belief is irresistible ». C'est-à-dire, euh, la croyance la dans croyance. quelque chose est irrésistible. Et ça me fait penser à... Conviction. Ouais, exactement, c'est ça. C'est la conviction, tu vois. Et ça, je trouve ça trop fort, parce que c'est ce qu'on disait. Il a pris des risques, le mec, il a nagé à contre-courant de tout le monde et tout. Mais sa conviction et son attachement à sa « crazy idea », et lui et ses « butt faces », tu vois, ouais, ouais, ouais. Euh, Il s'est écrit une petite mini-armée ensemble de que rien pouvait les arrêter. Et ça encore une fois, avec mon prisme marque, c'est vraiment la marque Nike. C'est, c'est just do it. Il y a plein. Moi, j'avais un t-shirt ouais. Nike. Avec écrit, there is no finish line bon et tu vois je me suis dit ah c'est stylé comme slogan et tout et en fait ils expliquent la genèse dans le bouquin de ce slogan et là le truc a pris tout son sens j'ai dit mais oh, ça c'est un t-shirt de l'histoire Nike en fait c'est c'est vraiment euh, aujourd'hui je trouve voilà on parle beaucoup de marques authentiques des trucs comme ça c'est devenu vraiment un peu du, du jargon pipo et quand on lit ça on se rappelle de ce que, ce que ça veut vraiment dire et un des trucs que j'ai bien aimé en termes de stratégie pour le coup pour des entrepreneurs qui ben, comme nous pensent à leur marque façonnent leur marque et tout c'est Peut-être arrêter de penser à ça d'un point de vue comme extérieur de ce qu'attendent les clients, ouais. parce que c'est vraiment dans quelque chose... Dans un
1: premier temps, en tout cas. Voilà. Ou, ou, dans, ou en simultané.
0: Ou... Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un autre angle qu'on n'attaque pas assez souvent. Et on pense très souvent, tous les cours nous disent « Faites vos personas, quelle histoire voulez-vous raconter à vos clients Qu'est-ce que les clients attendent ?» Bien sûr, il faut le faire. Mm -hmm. Mais quand on lit ce bouquin, on se dit « Mais le vrai truc qui va rester, c'est pas ce que les clients veulent et tout, c'est genre qui on est en fait. » qui on est, qu'est-ce qu'on vit et, et quelles sont nos convictions et qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux gens et, voilà. et, et à partir de ça, euh, qu'est-ce que les gens qui sont dans notre team vivent et du coup, qu'est-ce que les gens qu'on embarque dans notre aventure euh, veulent vivre et ça, je trouvais ça c'est Ouais, je trouvais
1: et que je... c'était trop bien moi je vois un parallèle direct avec la vente Bah vas-y. souvent, ah, que... tu vois on, on parle beaucoup de besoins on parle beaucoup et de, ouais. euh, tu, parce que tu t as, t as mentionné le mot persona et ça me fait penser à ça, euh, on pense aux besoins des clients ouais. et ce qu'eux veulent et ce qu'ils voudraient utiliser ou faire. Ouais. Et en fait, on se trompe en faisant ça parce que les gens qui ont identifié un besoin, c'est déjà quasiment réglé. Ouais. C'est plus un problème en fait. Ouais. Ils ont juste à acheter pour régler un problème. Enfin, leur besoin. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au stade raison.
0: où, si moi je suis future cliente, par exemple, prospect, j'ai ouais. déjà identifié mon besoin, ouais. je suis déjà un peu trop tard.
1: Bah, ou... es, es c'est déjà un peu réglé pour toi. Mmh, j'ai déjà assez trop voilà. oh, déjà mais, réfléchi beaucoup. Mais en termes de ce qu'on fait nous, par exemple, ouais. euh, d'où ça doit venir chez nous, ouais. tu vois, on ne doit pas penser aux besoins des clients, on doit penser. Alors, vrai problème, c'est-à-dire euh, qu'est-ce qu'on peut penser direct à nous C'est-à-dire comment ça a marché pour nous et comment on peut le faire marcher pour les autres Nous, on ne pensait pas forcément qu'on avait besoin d'appeler de de, euh, de, des centaines de personnes pour avoir des clients. Ouais. On a aussi tâtonné, on a fait plein de choses. Mais en fait, c'est ça qui a marché, c'est ça qui a été fort. Et mmh. donc c'est ça qu'on fait avec nos clients. Excellent. Et parfois, ils disent qu'ils n'ont pas besoin de prospecter ou de, de faire des, du cold calling, des choses ouais. comme ça. Ce n'est pas un besoin qu'ils ont identifié. En revanche, c'est un truc qui peut vraiment les aider, qui peut vraiment euh, régler des problèmes mmh. profonds qu'ils ont.
0: Ouais c'est un très bon euh, parallèle, je pense vraiment le distinguo entre le besoin euh, mmh. que tu exprimes et que, que tu as déjà en fait, commencé à identifier et le... Et le vrai, la, le problème euh, à la
1: racine, un peu, quoi. Exactement. L'iceberg. Qu'est-ce ouais. qu'on voit qu Ouais, exactement.
0: Voit pas ouais, ouais, c'est vrai.
1: Et en parlant d'iceberg, l'autre truc qui m'a marqué euh, dans Shoe Dog, c'est la notion du temps. Ah, Parce en fait, Ouh, excellent. vas Parce qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui de Nike, c'est juste euh, multi-billion business, euh, un truc énorme. Mais ce qu'on ne voit pas et ce qu'on découvre du coup dans ce livre, c'est que c'est un temps très très long. C'est un, c'est ans de boîte. Enfin, plus, Moi aussi, ça m'a vachement marqué. Et au départ, il y a plusieurs années où il trim, ouais. où euh, c'est incertain, où la, la boîte s'appelle même pas Nike. Au début, ça s'appelle Blue Ribbon, comme euh, ouais. ruban bleu, <rire> ruban bleu comme les rubans des des, des médailles ouais. euh, dans le running, quoi. Ouais. Et ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui on est tous dans un rush pas possible, ouais. de, je veux que ça marche maintenant, je veux revendre dans trois ans, je veux, si, je veux ça. On est une génération instantanée, quoi. Ouais. Et, et là, c'est vraiment pas le cas, et je pense qu'on a une vision de la réalité qui est vraiment...
0: Il y a une distorsion, quoi. ouais. C'est clair. Et tu sais que c'est drôle que tu dis ça, parce que un des trucs qui m'est vachement revenu en lisant le bouquin, parce que je me suis fait la même réflexion sur le temps, et je me suis dit, je me demande, ce que serait Nike si la marque naissait en 2017 ou 2020, enfin, whatever, mais tu vois, à l'ère des réseaux sociaux et, et tout ce genre de trucs. Et d'ailleurs, c'est hyper intéressant de voir que Nike sur les réseaux sociaux, c'est bien tu vois, parce que c'est Nike mais euh, c'est pas leur terrain de prédilection tu vois genre les ouais. trucs Nike qui sont vraiment mémorables si t'as leurs vidéos qui sont excellentes évidemment mais c'est pas euh, forcément euh, les kings de Insta à faire des, je sais pas des, des concours des trucs interactifs ou des choses comme ça en fait ils ont pas besoin ils ont pas besoin mais mais, mais moi je pense que c'est surtout que c'est pas leur euh, leur délire Nike c'est genre grandiose tu vois les, les campagnes qu'ils font c'est des trucs euh, Le jour je voyais à Saint-Lazare un truc qui, qui prend toute la gamme etc genre ils sont bigger ouais, ils sont bigger que ça et moi c'est aussi un autre truc qui m'a marqué et, et ça fait écho à ce qu'on disait sur on est dans le rush on veut que ça aille vite et tout ben eux le fait qu'ils soient forgés dans un temps plus long mm -hmm. euh, et qu'ils qu ont cette vision euh, plus grande et, et, et leur, toutes leurs campagnes sont plus grandes hein, tu vois genre il y a ce que font les autres et a Nike et pour ça ils ont pas forcément besoin de de moyens enfin si quand même pour afficher dans tout un hasard mais tu vois alors c'est pas forcément des dispositifs à aller sur la lune et tout mais genre c'est tout est plus grand chez eux j'ai j'ai du mal le
1: je pense que déjà ça c'est écrit dans la dans la genèse ouais c'est pas que maintenant parce qu'ils ont des moyens c'est ça peut-être que tu veux dire aussi c'est pas parce qu'ils ont des moyens qu'ils font des trucs big Ouais. C'est parce que c'est déjà écrit dans leur histoire. Phil Knight, quand il fait des chaussures, enfin, ouais. quand il vend des chaussures, il pense à Adidas. Alors ouais. que le mec, c'est
0: un pélo. Ouais. Avec sa voiture ouais, sur un Il un Il le dit d'ailleurs. Il dit, ouais, j'ai qu'un seul truc, c'est genre Adidas out, quoi. Parce que, parce que nous, on, on est mieux et on représente les athlètes, etc. Mais oui, c'est vrai. Et, et ça, pareil, comme on disait, je pense quand tu es les gens qui sont à la jeunesse d'une boîte et d'une start-up et tout, genre, faut porter
1: ça en soi, quoi. C'est clair. Puissance 1000. Et, et euh, je pense que c'est un truc qui peut manquer parfois. Ouais. Euh, on se dit qu'on voit grand, genre, euh, je vais lever un million, quoi. <rire> ou euh, ou euh, je vais faire euh, euh, 5 millions de chiffre d'affaires ou 10. Mais en fait, pourquoi pas 100 Pourquoi ouais. pas 200 et, et ça veut pas dire que c'est demain. Ça ne veut pas dire que c'est tout de suite, mais pourquoi ne pas y penser ouais. Et je pense que pour créer des, des meilleurs leaders et créer des gens qui vont porter le futur, il faut qu'on puisse aussi leur donner des, des, des trucs à manger pour nourrir le rêve ouais. et, et nourrir aussi euh, cette envie de faire des choses grandes. Mmh. Euh, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas aux états unis qu'on ne peut pas faire des choses euh, big. Ouais. Je pense que nourrir
0: le rêve est une très belle euh, phrase de fin. <rire> euh, sauf si tu as d'autres trucs euh, à ajouter, mais
1: ouais. Je, je, le... En fait, j'aurais voulu parler de la fin du livre. Mmh, mais mais non. Oh. Je pense que c'est important ouais. de, euh, de la laisser. Euh, c'est à euh, des gens qui l'ont euh, pas lu, je ne pas spoiler pour, pour qu'ils savourent euh, ouais. ce livre euh, sublime qui est d'ailleurs écrit dans un style euh, ah exceptionnel. Rien
0: que de tourner les pages, je, je te jure. <rire> Je trouve ça et là, mon Dieu. moi ça non mais c'est aussi ça c'est intéressant ce que tu dis. il y a un aspect très touchant et c'est ouais. pas et, et voilà je, on va finir là dessus sur le rêve. je trouve que c'est magnifique comme comme idée parce que c'est pas un livre voici comment faire un business à one billion dollars compagnie c'est pas du tout le sujet évidemment on peut en tirer des leçons pour tout ce qu'on vit chacun. c'est mmh. clair euh, mais on sent que Phil Knight a après a plus ciao les bye bye
1: ah. Alors, Attends, je te jure, moi, vraiment
0: que la fin de ce livre, elle me donne vraiment les larmes aux yeux. C'est ouais. genre... Ça m'émeut mmh. trop. Et intéressant
1: si on a passé à côté d'un
0: troisième degré si il y a des suggestions, <rire>
1: etc., on peut refaire un épisode. Et si vous avez vraiment envie de parler de ce livre, venez, on vous invite dans la radio. Tout ah, est non, possible. Non, vous êtes invité. Si big <rire> Et c'est le rêve. Merci, Sarah. Merci, Seth. A plus. left.